0: Olá, sejam bem-vindos ao Podquem Ufspa, seu podcast sobre ciência. Eu sou a professora Simone Schneider Amaral, professora de química orgânica da Ufspa e coordenadora deste projeto. Aqui comigo, eu tenho também a professora Gisele Orlando Improini, que vai nos ajudar nessa entrevista hoje. Oi, professora Gisele.
1: Olá. Obrigada pelo convite em participar desse podcast.
0: Sim, você que também é coordenadora, né, também trabalha junto conosco, mais assim, nos bastidores. E o nosso convidado de hoje para falar sobre sono e sonhos é o pesquisador Sérgio Arturo Mota Rolim, médico, doutor em neurociências pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, investiga os aspectos epidemiológicos cognitivo-comportamentais e neurofisiológicos do sonho lúcido, Fez pós-doutorado no Instituto do Cérebro e no Laboratório do Sono do Hospital Universitário Onofre Lopes, da UFRN, e também estuda o impacto da pandemia no sono e em outros quadros clínicos, como ansiedade, depressão, etc. Também trabalha com estados alterados de consciência e bases, bases neurológicas da percepção musical, e, por fim, segundo ele próprio, se descreve no seu currículo Lattes, gosta muito de fazer divulgação científica, de pesquisar a etimologia das palavras, de ler sobre filosofia e arte, e também de escutar música. Doutor Sérgio, <risos> muito obrigada por ter aceitado nosso convite, por dividir um pouco do seu conhecimento conosco, seja bem-vindo.
2: Ah, obrigado. Eu que agradeço a vocês, estou muito feliz de estar aqui, conhecer vocês e falar um pouquinho do meu trabalho. Obrigado.
0: Bom, Uh, a gente começa sempre, assim, o nosso podcast, a ideia é falar sobre uh, assuntos científicos de uma forma bastante leve e objetiva, né? Então, a gente sempre começa, assim, introduzindo um pouco o tema e pedindo para a pessoa que está aqui conosco uh, explicar um pouquinho sobre o assunto que a gente vai se debruçar um pouco mais a fundo hoje. Então, a primeira pergunta seria nessa linha, assim, se, se tu pode nos explicar um pouquinho, Sérgio? Por que, que a gente dorme e qual é que é a importância do sono e dos sonhos na nossa vida?
2: Olha, é, o sono, ele pelo fato de ele estar presente em várias outras espécies de animais, é, e isso vem com a vida desde muito tempo, a gente já tem alguma noção da importância vital para o bom funcionamento do organismo. Né? Então, isso já está muito claro com relação ao sono. Com relação aos sonhos, o estudo científico de sonhos é uma coisa mais recente, mais recente, né? Então, a gente tem mais perguntas do que do que afirmações. Mas, por exemplo, eu poderia começar dizendo para você que tem alguns autores que dizem que o sono é até mais importante do que a alimentação, né? Então, a gente, pelo fato de a grande maioria das pessoas conseguir ficar mais tempo sem comer do que sem dormir. É, e isso passa Nossa. por questões mais antigas, né? investigadas pela ciência, os processos homeostáticos, ou seja, de restauração, de descanso. Então, o sono é fundamental também para isso. Né? Regulação do sistema imunológico também. Com relação aos sonhos, a gente não sabe ainda se os sonhos têm uma função adaptativa. Né? De alguma forma, ele favorece é, com que aquele organismo fique mais vivo mais tempo, né? Consiga se reproduzir. É, o que o professor Cidarta acredita, eu também, e vários outros pesquisadores é que o sonho ele pode servir como uma simulação. Então, baseado nas nossas memórias ou nas coisas que a gente viveu, a gente poderia simular possíveis futuros. E caso esse futuro aconteça, é, a gente já, teria, já estaria meio que preparado né, se a gente lidasse com aquela situação, se a gente já tivesse passado por uma situação parecida durante o sonho. É, então... Mais ou
0: menos como se a gente sonhasse tentando prever cenários... Algo... E, e normalmente é algo que a gente tem medo ou que a gente, enfim se sente é, ameaçado gente...
2: por alguma coisa o, o Freud falou muito da questão do desejo, né, e, mas hoje em dia a gente vê mais dessa forma que você falou também, da questão do medo, né, então o medo e os desejos, eles meio que regem o nosso comportamento, e de alguma forma eles apareceriam nos sonhos também né? e, e se de alguma forma a gente pudesse simular aquilo e passasse por aquela situação, a gente estaria meio que preparado já de alguma forma é, tem vários trabalhos apontando nesse sentido, mas a gente não tem uma confirmação ainda muito clara, como a gente tem para sono. Né? Sono é uma coisa que eu gosto muito de falar, que é graças à ciência do sono, que é recente, graças à divulgação científica, é, se você perguntar para a maioria das pessoas hoje o que é que é importante para elas, né, elas terem uma boa saúde, né, para o organismo dela funcionar de forma adequada, é, a grande maioria das pessoas já, já tem noção, claro, que uma boa alimentação né, e um exercício físico é fundamental. E aí, falta exatamente a questão do sono, né? O sono entrando para formar essa tríade de você ter que se alimentar, praticar exercícios físicos e descansar também. Né? Então, eu diria que é, hoje em dia, acho que vale a pena a gente discutir essa importância fundamental do sono, tanto importante quanto se alimentar ou quanto praticar um exercício físico. Né? Sérgio,
1: essa, essas colocações suas, né, em relação ao ao, ao sonhar com esse, esse espaço do ensaio, né, e uhum. esses essas, é, essas principais elementos motivadores, né, o balizadores, como o desejo, o medo, uhum. e depois a professora Simone, né, já, já elaborou algumas questões vinculadas também ao período pandêmico que a gente pode abordar, né. Mas, conduzindo aqui, né, para a gente deixar bastante didático e esclarecedor para quem se interessa né, por sono e por sonho, a gente tem aqui uma, uma, e a gente vai citar bastante, né, o neurocientista Cidata Ribeiro, que é autor do livro Oráculo da Noite, que já esteve em nossa universidade palestrando em setembro do ano passado, o processo de criação, de eliminação e modificação de sinapses, que permite o armazenamento de memórias, pereniza representações que não correspondem ao funcionamento ativo de uma rede neuronal, mas sim de um padrão latente de conexões sinápticas ativas. Considerando isso, né, o papel... É, qual seria o papel do sono para a memória? E se você poderia explicar um pouco para a gente, né, que, que entende muito menos do que vocês, é, sobre a biologia do sono e dos sonhos?
2: Certo. É, o sono e os sonhos nos seres humanos, né? A gente disse que, primeiramente, com relação ao sono, a gente teria quatro estágios. É, o estágio 1, um, que seria o início do sono, da pessoa está começando a dormir, né? É, o estágio 2, que seria o sono superficial, e aí cada estágio desse é, corresponde a um tipo de sonho específico. no, no estágio 1, um, né, que é o início do sono, é, você pode ter sonhos, você pode ter alguma atividade onírica, mas geralmente elas são rápidas, é, e muitas pessoas relatam também, é, tem mioclonias, então né, aquela sensação de queda, isso acontece muito no início do sono. Alguns autores chamam esse estágio de hipnagogia, então você tem um sonho específico desse estágio. É, depois do estágio 1, um, é o estágio 2, que é o estágio de sono superficial, que você já está dormindo mesmo, mas você não está dormindo ainda profundamente, né, essa, essa palavra sono leve ou sono superficial quer dizer que qualquer barulho a mais qualquer estímulo do ambiente vai lhe acordar. E nesse estágio do sono, você tem sonhos também. Só que esses sonhos são muito relacionados com memórias, com coisas que aconteceram principalmente nos dias anteriores ou no dia anterior. É... E aí já começa a relação do sono com a memória, né? Porque nesse estágio dois, é, que é o sono leve, ou é o sono superficial, a gente tem a presença de uma estrutura que é o fuso do sono. E que ele está muito relacionado com a consolidação de memória. Então, quando você aprende uma nova língua, por exemplo, você tem mais fusos do sono nesse estágio. Então, o fuso é decorrente da ativação de um circuito, né, entre o talo e o córtex, e essa ativação, essa sincronização favoreceria a consolidação de memórias. Né? O estágio 3 é o chamado sono profundo. E por que, que chama sono profundo? Porque é difícil de acordar a pessoa. E por que, que é difícil? Porque o cérebro está oscilando é, nas frequências mais lentas que a gente tem, que é chamado ritmo delta, que é uma frequência próxima de 1 hertz. É... E nesse estágio do sono, a gente tem muito poucos sonhos. Quando você acorda uma pessoa nesse estágio, a grande maioria relatam poucos sonhos. Por outro lado, elas têm uma dificuldade enorme de acordar. É a chamada inércia do sono, que a gente chama. Né? Então, é, às vezes, quando você acorda do sono profundo, você acorda meio desorientado, ou, ou até com dor de cabeça, ou alguma coisa mais... Enfim, mas é o estágio de sono profundo, sono desse jeito, porque é difícil de acordar. E é difícil de acordar porque o cérebro está muito sincronizado. E nesse estágio, apesar de a gente ter poucos sonhos, a gente tem muita consolidação também na memória. É... E o quarto estágio seria o sono REM, chamado sono REM, que em inglês quer dizer rapid eye movement, que é quando a fase do estágio do sono, que algumas horas a gente movimento rápido dos olhos. E é o estágio do sono que está mais relacionado com os sonhos. Então, se a gente acorda 100 pessoas nesse estágio, é para vocês que estavam tendo sonhos e é como, esse, como o sonho é descrito, né? esse sonho mais intenso, vividamente, geralmente visualmente, né é, com muitas emoções, um caráter de história também, uma certa sequência de, de fatos, por mais que eles sejam incongruentes. Né? Esse é o sonho típico, é o chamado sonho do sono REM. Mas durante todos esses estágios, a gente tem sonhos correspondentes e a gente tem processos de consolidação de memória diferentes também. É... Tem vários trabalhos mostrando que o sono-rende está relacionado principalmente à consolidação de memória, memórias é, motoras e emotivas. E esses e os outros estágios, 1, 2, 3, início do sono, sono leve e sono profundo, estarão mais relacionado com as memórias que a gente chama de declarativas. Né? É, então, eu acho que é importante a gente ter essa noção de que o sono ele não é único durante a noite, né? ele é dividido em quatro estágios. Esses estágios, eles ciclam aproximadamente uma hora e meia, então a cada uma hora e meia de sono, a gente tem estágio 1, 2, 3 e rem, em média, né? para a maioria das pessoas. É... Só que se a gente pegar uma noite de sono, eu acho isso interessante falar também, se a gente pegar uma noite de sono, por exemplo, entre meia-noite e oito da manhã, se a gente pegar a primeira metade, ou seja, entre meia-noite e quatro horas da madrugada, as pessoas, né, os seres humanos, têm, geralmente, sono superficial e sono profundo, mais. É, e a gente acha que essa primeira metade da noite serve, né, tentando resumir muito, é como se servisse para descansar o organismo mesmo. Né? Porque o sono superficial, o sono profundo, ele está muito relacionado com esses processos homeostáticos de restauração. É, porque a gente passa o dia né, com o cérebro ativado como um todo e a gente tem é, consumo de neurotransmissores, né, então nessa primeira fase do sono, a gente serviria, o sono superficial e o sono profundo serviriam para repor neurotransmissores, né, desses processos homeostáticos. É... E a segunda metade da noite, ou seja, entre 4 da madrugada e 8 da manhã, a gente teria principalmente sono superficial e sono REM. E a gente acredita que essa presença maior de sono superficial Sonos facial de sono REM servem meio que para preparar o organismo para acordar. Então, na primeira metade da noite você descansaria e na segunda metade você se prepararia mais para acordar. E o fato do... Então, os episódios de sono REM, é, a grande diferença ao longo da noite é que os primeiros episódios são muito curtos e no final da noite os episódios são os maiores. Então, a gente acredita que o sono REM e o sonho podem, de alguma forma, preparar a pessoa para acordar seja fisicamente ou seja mentalmente, através de simulações, por exemplo. Uhum.
0: Deixa, deixa eu aproveitar o gancho aqui e colocar na roda uma pergunta que uma das pessoas que escuta o podcast que segue a gente nas redes mandou, que é a professora Marla, que na verdade até, assim, é, 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 fogo amigo, né, porque ela faz parte do projeto e mandou, mandou pergunta, mas a gente agradece muito, viu, Marlinha, a gente adorou. E tu falou um pouquinho dos sonhos vívidos, né, Sérgio? O uh, que que ela, ela queria saber, a professora Mala, se os sonhos vívidos, se a gente tem sonhos vivos constantemente, se isso, se isso seria um indicativo de algum problema, né? Uma pessoa que tem uhum. muitos sonhos vívidos, ela deve se preocupar ou é tranquilo? Assim? O que que isso indica se a gente pensar nesses ciclos que tu relatou a gente agora?
2: Uhum. Olha, é, os sonhos. Uma das características dos sonhos é a vividez, né? Ou seja, se ele é muito visualmente perceptivo, se ele é muito parecido com o estado acordado ou não, se ele é uma coisa mais borrada. É, mas eu começaria a responder essa pergunta dizendo que existe uma variação enorme na capacidade de recordação dos sonhos. Então, tem pessoas que dizem que lembram raramente do sonho, uma vez por ano, ou, ou lembra de um sonho de infância, alguma coisa assim. E tem pessoas que lembram todos os dias dos sonhos. Então, assim, existe uma variação enorme. As pessoas que não lembram muito dos sonhos, ou que lembram pouco, geralmente elas vêm me perguntar se isso quer dizer alguma coisa. Né? E eu sempre pergunto se ela está dormindo bem. Então, se a pessoa está dormindo bem e não lembra dos sonhos, a princípio não tem nenhum problema. Dormir bem significa
0: acordar descansado ou descansada, é isso? Isso, exatamente.
2: Se, tem, exatamente. se ela tem uma boa noite de sonho, se ela não acorda muito durante a noite, se ela não demora muito para dormir, é, se ela acha que dorme bem, se ela não tem muito sono durante o dia, a princípio isso não tem nenhum problema. Eu acho que é a própria variação das nossas funções mesmo. É, agora, o que acontece muito hoje em dia, eu acho que vale a pena falar sobre isso também, é que cada vez mais... Ah, o dia vem invadindo a noite, né? Então, desde o início da luz elétrica, da invenção da luz elétrica, passando pela televisão, computadores, e hoje em dia dos smartphones, né? As pessoas estão indo dormir cada vez mais tarde. Por outro lado, elas têm que continuar acordando cedo, ou para ir para a escola, ou para a universidade, ou para o trabalho, para qualquer outro canto, né? Então, como eu falei para vocês, o fato do sono reen acontecer mais no final da noite... É, e o fato das pessoas estarem estão indo dormir cada vez mais tarde e acordando, continuar acordando cedo, faz com que muitas pessoas fiquem privadas de sono REM mesmo. Então, provavelmente, no, nesse caso, as pessoas não vão lembrar dos sonhos muito porque elas estão privadas de sono REM. E aí a gente tem que ver o que é está que acontecendo para diminuir essa privação de sono REM. É, acho que isso é uma coisa mais geral, assim que eu acho interessante de falar, com relação aos é. sonhos vívidos. Então, tem uma... Existe uma variação enorme também nessa questão da vividez nos sonhos, né? Tem pessoas, por exemplo, que... Uma coisa meio extrema, mas só para ilustrar assim, tem pessoas que dizem que sonham em preto e branco. A grande maioria das pessoas diz que sonham em colorido, né? Mas tem algumas pessoas que a gente não sabe por que, por que exatamente.
0: Interessante isso.
2: É, então, a vividez do sonho varia também, é, que as pessoas relatam, né?
1: Uhum. E
2: uma coisa que está associada à vividez, mas que não é exatamente igual, que eu acho interessante discutir também é o sonho lúcido que é o que foi o tema do meu doutorado aqui em Natal Sim. na UFRN com o professor Sidata né a gente estudou o sonho lúcido então é, tem existe uma certa relação entre o sonho lúcido e o sonho vívido é, o sonho lúcido para quem não sabe é quando você sabe que está sonhando durante o sonho uhum. é, então geralmente as pessoas que têm sonho lúcido dizem que os sonhos lúcidos são muito vívidos também são eu já tive Mas, é, são duas coisas separadas. Então você pode ter um sonho muito vívido, mas não ser lúcido. Exato. E você pode ter o contrário também. Um sonho muito lúcido, que você tem certeza que está sonhando, que você inclusive pode manipular o sonho, o conteúdo do sonho. E por outro lado, aquele sonho não ser tão vívido. Então, é...
0: Sim, eu, eu estava lendo, né? Inclusive a gente vai conversar sobre um, o sonho lúcido. Porque assim, eu já sonhei ach... percebendo que estava sonhando. Assim. Tipo, eu sabia que estava acontecendo muitas coisas loucas e eu ah tá eu sei que eu tô sonhando mas ok ah. vamos vamos viver isso né e só que eu não tenho não tive essa capacidade de interferir no curso Sim. do sonho isso Sim. também pode ser considerado lúcido
2: é, é o, 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 o conceito clássico de lúcio né foi, foi dado pelo, de sonho lúcido foi dado pelo psiquiatra que é né, o Frederico van eden acho que em 1913 ou 17, ele cunhou o termo sonho lúcido. Né? Então, e ele dizia que o termo lúcido quer, quer dizer que você tem essa capacidade de, de discernir que você está tendo um sonho. É, só que algumas pessoas dizem que elas conseguem controlar os sonhos também. Então, hoje em dia, a maioria dos autores, inclusive eu, a gente prefere dizer que existe, na verdade, uma gradação de lucidez. Né? Lucidez não é sim ou não. Como vividez também do sonho, não é assim, não. Na verdade, você tem uma gradação de vividez, uma gradação Sim. de lucidez. E essa lucidez vai aumentando, à medida que ela vai aumentando, você vai controlando mais o sonho. Então, é, isso poderia ser uma forma, por exemplo, numa aplicação clínica dos sonhos lúcidos, que é para pessoas que têm pesadelos recorrentes. Né? Então, que é uma coisa muito comum hoje em dia também, né? Tem uma pessoa geralmente ou teve um trauma, né? Foi assaltada, ou teve um acidente, e aí ela fica sonhando com aquilo, né? Tendo pesadelos com aquilo. E aí fica difícil até esquecer, porque você vai revivenciando aquela memória.
0: É, até a professora Luciana também, que é nossa ouvinte, é, Luciana Buzzi, ela mandou sobre isso, ela queria saber uhum. o que, que a gente tem sonhos repetidos por um tempo, assim. Uh, e tem gente, eu, eu, amigas minhas, já relatamos, não sei de como é que é para ti, uhum. uh, sonhos, assim, é que o mote é o mesmo. Vamos dizer assim, eu estou fugindo. Uhum. certo aí uhum. só que o pano de fundo é, são vários eu tô numa guerra sim, sim, ou eu tô <risos> sabe uh, não sei se tu tem alguma coisa
1: nesse sentido
2: são não. sonhos recorrentes né? Recorrente. sonhos recorrentes é
0: que muda o plano de fundo mas seria um ou seria o motivo não sei se você eu acho assim, complementar. eu
1: entrar nessa resposta nessa seara de sonhos eu acabo com podcast <risos> Porque, sinceramente gente eu sou um ser humano que sonha quase toda noite eu tenho, sim. se for nessa gradação de vividez, muito vívido, assim, com todas as questões de percepção mesmo, né? De som, de cheiro, de toque, uhum. é, também de lucidez, de conseguir intervir. E quando eu era criança, sim, eu tinha sonhos repetidos. Então, eu tinha até um pesadelo né, repetidamente, que ele se encerrou num dia específico, é, que eu passei mal até como criança, assim, eu tive um, um problema de saúde no dia, e depois nunca mais eu tive esse sonho, essa, esse sonho repetido, né? Mas assim, eu sou um ser humano que sonha demais e lembra quase toda noite, assim, epopeias, epopeias.
0: Sim. Então, então mas. É. Mas então, qual seria esse motivo da gente sonhar e agir? ou então não sonhar, né? Não ter esses sonhos repetitivos mais. Seriam realmente traumas? Tu mencionou alguma coisa a respeito disso? Né?
2: Eu acho que sim. Eu acho que tem a ver com termos de vida da pessoa, né? Eu acho que traumas de infância é, são provavelmente, pano de fundo, mas eu acho que tem coisas mais antigas, né? Mais filogeneticamente antigas, como, por exemplo, essa questão do correr, né? do Você está fugindo de alguma coisa. É, isso é uma coisa típica sim. da vida, né? Então... Você está lutando, você está fugindo, né?
0: Só para nossa audiência entender, filogenética seria lá dos Isso. nossos...
2: Relacionado às, às espécies, né? As espécies que vieram até anteriores a gente mesmo, né? Medos medo de queda, por exemplo.
0: Uhum. É, Nós não assim,
2: Essa coisa do sonhar que está caindo, né? A gente imagina uhum. os primeiros seres humanos dormindo em, em, em árvores, essas coisas, né? Então, eu diria que tem medos relacionados à espécie, medos relacionados à vida da pessoa. Muito uhum. provavelmente. Um sonho interessante, que eu acho, um sonho recorrente bem interessante, que eu acho, é o sonho de que você está com os dentes caindo. Não sei Ai, se alguém...
0: Que horrível.
2: É muito não, não comum, assim, é relativamente comum. Eu já tive vários.
0: Nossa, que horror.
2: É. E... e a gente não tem nenhuma explicação ainda do porquê disso. A gente tem algumas hipóteses, né? Por exemplo, o próprio trauma da queda dos dentes da criança. De alguma forma, isso seria uma memória que iria se refletir Memórias antigas que estão muito bem engordadas até ali pelo inconsciente, né, que Sim. voltam durante os sonhos.
0: E, e o incômodo da noite, por exemplo, eu percebo que se eu estou com... Olha, a pessoa se expondo né, para os alunos, amanhã vão me olhar e vão dizer... Mas a pessoa... A pessoa, assim, por exemplo, eu noto se eu, se eu tô com vontade de fazer xixi, mas eu não acordei, eu tô ali, né, dormindo, tô com vontade de fazer xixi. Uhum. Eu noto que quando, e aí, claro, eu tô, né, tô angustiada com aquilo, eu não me, não me liguei, eu quero ir no banheiro, não cheguei a acordar. Eu percebo que nesses momentos eu passo a ter muito mais pesadelos. Uhum. Então, por exemplo, sonhar que caiu os dentes, será que a pessoa não tá rangendo os dentes? E... É, é, Será que é não a ver?
2: Olha eu viajando. A gente não sabe ainda, existe poucas pesquisas, sobre só de nenhum trabalho com isso, que tentou ver se tem alguma relação com a infecção ou a inflamação dos dentes, e ele não encontrou. É, uhum. Mas uma coisa que você falou, que eu acho importante, interessante falar também, que é essa coisa que a gente chama de incubação dos estímulos do ambiente no sonho.
0: Ah, isso é muito legal. Ou grave. dos
2: estímulos do próprio corpo, né? Então, sei lá, se dorme se dorme em cima da sua mão, aí você sonha que está, sei lá, que pegou no fogo alguma coisa, né? Você está com...
1: Então,
2: alguns estímulos. A mão. Ou alguns estímulos do ambiente, né? Então você está sonhando e aí toca um celular, ou toca ou liga a televisão, ou acontece alguma coisa, e aquele barulho entra no, no sonho, e algumas formas você chega até a mudar o conteúdo do sonho. Né? Isso eu acho bem interessante também. Hum. É, a gente não tem ainda muito trabalho sobre isso, a gente conhece pouco esse fenômeno, mas é uma coisa muito comum. Muitas pessoas dizem que acontece. Né? Outra coisa que eu acho interessante também é essa coisa de você acordar e voltar para o mesmo sonho.
1: Ah, isso também, né? Sim, isso é, é muito é. legal. Muito legal.
0: Ou muito horrível, porque já... Mas ah, não, geralmente, geralmente, geralmente
1: que, às vezes, assim, eu estou dormindo, aí alguém me interrompe, eu acordo. Ou alguma coisa de vizinho, né? Daí depois eu volto e falo assim, poxa, perdi o sonho. Não, mas deu retorno, entendeu? Fico muito feliz.
2: É como se ficasse no resto dele ali na sua memória, né?
1: Exato, é. conseguia ainda. Contra... Residual, né? Algo residual. É.
2: Isso, isso vai muito contra essa coisa do sonho recorrente, e de você acordar e voltar para o mesmo sonho, isso vai muito contra a teoria de alguns pesquisadores, que falam que é que o sonho é uma coisa puramente aleatória, né? que não tem significado nenhum, ah. que é só ruído, que é tudo aleatório, e é isso, e acabou.
0: Isso era uma pergunta até da uma aluna nossa, Camila Souza, Queria uhum. saber sobre isso, se é aleatório ou tem alguma lógica nos sonhos. Assim. Não, assim,
2: se, fosse, então... se fosse aleatório, seria no máximo uma tela de uma televisão um ruído ali, né? Uma coisa, um chiado ali, um ruído branco. Mas o fato de ter pessoas, de ter uma narrativa, o fato de haver sonhos recorrentes, e o fato de você voltar para o mesmo sonho, isso tudo fala contra o sonho ser é uma coisa aleatória. A questão é, é assim. A gente
1: coisa. fala muito em fauna onírica, né? Falando nisso, né? Não é assim, a gente não tem como, a gente tem uma riqueza, um repertório enorme uhum. dentro da gente, né? E a gente vai sempre resgatando isso da fauna onírica. Assim, na minha percepção, por mais que algum, algumas pessoas elas vejam uma, algo randômico, aleatório, eu vejo, eu vejo lógica, na real. sim a gente sim. você como especialista, claro.
2: Sim, sim. Não, com certeza, tem o aspecto lógico, tem a coisa ilógica dos sonhos, da incrobuência dos sonhos também, tem coisas conscientes, o próprio sonho é uma forma de consciência, né? é, se você está tendo um sonho lúcido, você tem uma, talvez uma consciência diferente, né? você tem uma metacognição, aí tem coisas inconscientes nos sonhos também, né? então, assim, interpretar os próprios sonhos, tentar entender por que, que você está sonhando com aquilo, é, eu acho que tem um valor de, em termos de, de autoconhecimento enorme, né? Porque o sonho está falando sobre você, está falando sobre seus medos, sobre seus desejos, sobre sobre seus medos conscientes e inconscientes, seus desejos conscientes e inconscientes também. Mas no fim ele está falando sobre você. E de alguma forma você guarda uma certa autoconsciência, né? Assim, é muito raro você sonhar que é outra pessoa. Você pode sonhar que você é o presidente do Brasil, mas é você antes de mais nada, né? Então o sonho fala muito sobre você. Por mais que ele seja bizarro, para a grande maioria das pessoas, a maioria dos sonhos é, mas principalmente os sonhos recorrentes, né? Então, eu diria que se o sonho está acontecendo de forma recorrente, esse com certeza merece uma interpretação.
0: É, merece uma interpretação. Se é está acontecendo de forma
2: recorrente é porque alguma coisa tem ali, né?
0: sim Você... e o Cida o tá fala muito sobre isso né Gi? quando ah, sim, tu leu o livro
1: te, te interromper mas é uma eu coisa que o, que o que o Sérgio falou e que hum. a gente não não talvez não tenhamos deixado tão explícito no nosso roteiro mas que eu achei interessante quando ele falou de filogenia e a gente e, e, e dessa questão quando ele falou porque eu nunca havia pensado nisso né é, dos dos é, primatas não humanos e dos hábitos arborícolas e do cair né, que talvez seja realmente um, um eco né, desse medo de, do uhum. de esquentar né, das árvores. Mas essa questão de, de como é, o sono e os sonhos conferem vantagens adaptativas. Né? Você mencionou o seguinte, que no começo a gente tem as fases 1, 2 e 3, que estão vinculadas a essas memórias declarativas, uhum. e que a fase 4 tem a ver mais com as memórias motoras e emotivas. E isso, evidentemente, ao longo né, da nossa evolução, nos confere vantagem adaptativa. Uhum. Acontece que nessa, nessa sociedade que a gente se encontra, que a gente dorme cada vez menos, ah. que a gente está é, suprimindo as, hora, as horas de sono por relações mediadas pelas telas, com essas luzes intensas, Exato. Não vai ter um impacto, né? Isso é, é, é a antítese da vantagem adaptativa, certo?
2: Uhum. sim. E como tem vários trabalhos mostrando que o sono REM, principalmente o sono REM, tem relação com regulação emocional, é, pode ser que esse aumento significativo nos casos de depressão e ansiedade tenha a ver com essa privação do sono REM. Né? A gente tem é uma sociedade privada de sono, e principalmente de sono REM.
1: Estou toda e, arreviada.
2: Depois de, de sonhos também, né? Se os sonhos, se os sonhos acontecem mais no sono REM. Essa coisa Sim, filogenética, é. o Siddhartha fala muito bem disso. assim. É, no início da vida... É, quando a gente estava ali no fundo do mar, a gente não tinha uma influência direta do sol, né? Então, os ciclos de atividade e repouso dos organismos era meio é, desorganizado assim. E aí, com a evolução, né, os primeiros peixes, os, os animais mais complexos, é, como eles começaram a receber influência do sol, eles começaram a ter um, um ciclo de atividade e repouso mais organizado. É, e aí começou a, a surgir nessas espécies o sono de ondas lentas, ou sono profundo. É, e aí houve a, a conquista do ambiente terrestre né, e já uma influência direta da luz do sol, marcando muito bem os ciclos de, de atividade e repouso dos organismos. E aí, com o passar do tempo, né, nos crocodilianos, nos, nas aves, nos répteis, nos mamíferos, a gente tem o um aparecimento dessa terceira fase, que é o sono REM. Né? É, e aí vem também esses mecanismos de, de consolidação de memória e de criatividade também. Então pode ser que o aparecimento do sono REM ao longo dessas espécies de animais, inclusive nos seres humanos, mas também nos golfinhos, isso promove uma capacidade de adaptação melhor, né? A gente acredita que isso pode ter a ver com a consolidação de memórias e também com a criação de novas memórias. Ou seja, você tem um insight, ou seja, uma ideia nova, né? Você passar por um, ser, ser exposto a um a um problema e conseguir ter a resposta para aquilo.
0: Criatividade, né? Já é extremamente importante. Eu até vou fazer um link, então, com uma pergunta que o Jamaica, que é um dos líderes lá do Quilombo dos Machado, que é o, quilombo, o maior quilombo de Porto Alegre, ele, é, ele nos mandou, a gente trabalha, começamos agora um trabalho com eles, eles são maravilhosos, já deixo aqui a dica de entrar no, nas redes deles. Uh, ele comentou assim comigo, olha, professora, a minha família está cerca de 100 anos na Umbanda, né? É uma uhum. família que tem uma história dentro dessa religião. E para nós, que somos umbandistas, ele disse, é sonhar com, com caixão, por exemplo, com estrada aberta, com vidas passadas, com quem já se foi, etc. Tudo isso tem um simbolismo uhum. e representa algum tipo de aviso ou orientação. A gente também percebe nos livros do Siddhartha que outras religiões e culturas, algumas etnias indígenas, por exemplo, também tem forte ligação com esse simbolismo, né, com, o, uhum. com o, o que os sonhos querem nos dizer e como se fosse mesmo como lá o título do, do livro do Cidada, né, como se fosse mesmo um oráculo, uma espécie uhum. de oráculo. Como que a ciência vê essa relação? Claro, um pouquinho tu já falou, só vou pedir para te dizer, se puder, desenvolver um pouquinho mais. Como é que a gente vê essa relação uh, nitidamente entre os sonhos, as nossas a nossa cultura e a evolução de, de, dos seres humanos nas suas diferentes culturas, nas suas diversidades?
2: Uhum. Olha, os sonhos, eles sempre tiveram uma importância fundamental, isso nas diferentes culturas, em diferentes épocas. Né? É, nas sociedades antigas, o, os sonhos eles eram fundamentais e a gente tem uma ligação muito forte com as religiões, por exemplo. né? Então, eu escrevi um artigo junto com o professor Siddhartha e o professor Draulio, é, que a gente via a relação dos sonhos e dos sonhos lúcidos com as diferentes religiões do mundo. É, e a gente concluiu que os sonhos sempre são muito presentes nas religiões e nas diferentes culturas. Se a gente pegar só o âmbito religioso é, das grandes religiões é, abrahâmicas, né, que a gente fala, monoteístas, né, que é judaísmo, cristianismo e islamismo, os sonhos eles eram vistos muito como uma forma de comunicação com os deuses. Então, os deuses iriam mandar mensagens ou, ou sobre o futuro, ou sobre alguma coisa que estava acontecendo reveladora ali né, para os seres humanos. Então, tinha essa relação muito próxima do, do sonhador com os deuses, né? nessas religiões né, do judaísmo, cristianismo e islamismo. Nas religiões mais orientais, como, por exemplo, é, o budismo e o hinduísmo, o sonho ele é visto mais como uma coisa de autoconhecimento. Então, aquela coisa, né? São os nossos próprios medos e desejos, e se de alguma forma a gente interpretar aquilo, a gente vai se autoconhecer melhor. Então, o sonho tem essa característica mais relacionado com o sujeito em si, né? E por causa disso, também, a gente vê mais práticas de sonhos lustros nas religiões orientais. Então, por exemplo, no budismo, existe um ramo do budismo tibetano, que é a yoga dos sonhos, né? Que é uma yoga específica, para você desenvolver sonhos luz. É. Eu acho uma coisa interessante que o, o o Nietzsche fala também que ele relaciona muito essa coisa do da crença do sobrenatural aos sonhos, né? Então ele a gente imagina um exemplo de um no início da, da civilização humana, né? Um, um pai vai mostrar para o filho como é que ele deve caçar, como é que ele deve matar aquele animal para se alimentar, né? e aí Caso, por exemplo, aconteça um acidente e o filho morra, eh, o pai já tem noção do que é a morte, né já vai ver uma cerimônia de luto ali, ele vai perceber que o filho dele morreu, ele vai ter consciência disso, ele vai né entender isso, mas alguma hora ele vai sonhar com o filho que morreu. Então, como é que ele vai entender que ele estava ali com o filho dele, mas o filho já morreu, mas ele viu o filho dele, ele acabou de ver o filho dele, então... Para o Nietzsche, o sonho teve uma contribuição fundamental nessa coisa que a gente chama de ou sobrenatural, ou metafísico, ou religioso, ou espiritual. Né? Uma conexão com algo maior. E isso está presente em todas as culturas e em diferentes formas. Com relação à coisa que você falou do sonho das, de algumas tribos indígenas, eu conheço pouco assim da literatura. Eu sei que o data tem bastante interesse e eu acho que ele já começou a trabalhar com isso. Mas tem algumas tribos indígenas, assim do pouco que eu sei sobre isso, que, inclusive, acham que o sonho, na verdade, é a vida verdadeira. O nosso verdadeiro, ou o nosso real é o sonho. E essa vida aqui que a gente está tendo é uma coisa paralela. Então, existe uma variação enorme também da interpretação do que as de diferentes tribos e sociedades dão para o sonho.
0: Sim, e é muito bonito, né? Não. E acho que eu linko um pouco o que a Gi estava falando, Gi, não sei se tu concorda. Com o fato de nós estarmos perdendo isso, né? E, e eu, eu percebo assim nas entrevistas que eu vejo os neurocientistas, uh, especialmente mais na linha de vocês aí do Rio Grande do Norte, falarem muito assim de que a gente não pode perder a habilidade de, de tentar nos conhecer melhor, enfim, tentar compreender os nossos sonhos, o que, que os nossos sonhos dizem. Então, até uhum. a partir disso, eu acho que é importante a gente. Não sei o que, que tu acha, Sérgio. Seria importante, na tua opinião, que a gente tentasse lembrar dos sonhos ao acordar, que a gente dividisse esses sonhos com as pessoas que a gente, né, conversasse sobre esses sonhos com as pessoas que a gente confia? Eu, por exemplo, tenho um grupo de amigas que eu sempre falava, essas são as pessoas que eu divido os meus sonhos. A Gia é uma dessas uhum. pessoas. E... Eu também é legal.
1: Até, mando, até mando áudio, coitado da Simone, no meio das férias, contando meu sonho. A gente divide. <risos> ela, deve, ela deve escutar na velocidade se existir 2.5. Não, mas, eu mas, amo. <risos> complementando essa pergunta da professora Simone, essa questão do perder, né? É, uhum. E aí eu estou citando agora a, a Rita Von Hunt, que é uma performance de gênero do Guilherme Terreri, é, ele sempre cita né, a Margaret Thatcher, que ela dizia, there is no alternative. Então, não existe alternativa. Aceite essa realidade né, neoliberal e é isso. E, na não. verdade, quando você perde o espaço do sonhar, realmente você sucumbe a esse tipo de frase, né? Agora, quando você permite o sonhar, que é uma vantagem adaptativa, a pluralidade de existências, de corpos e do pensar, né? E a gente pensar não só no, 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 no pensamento eurocentrado, mas sim nas pessoas... Que seguem as religiões de matriz africana, nas pessoas que seguem as religiões asiáticas, outros, outras formas e outras é, formas de estar no mundo, de pensar no mundo, a gente está aberto a isso. E durante o sono, muitas de, muitos desses pensamentos e dessas é, diferentes formas de pensar elas podem ser evocadas, né? Eu não complementei, mas eu acho que eu adicionei uma camada, não sei se está muito em consonância com o que a Si falou, desculpa, Si.
2: Não, não, acho, a maioria das pessoas hoje acorda com o despertador e se levanta correndo porque já tá atrasada, né? então, é, isso favorece você esquecer os sonhos mesmo, então, isso sem falar das pessoas que não estão dormindo o suficiente, estão sendo privadas de sono reino, vão lembrar dos sonhos porque não estão dormindo o suficiente, né? que seria mais grave Exato. ainda
0: que é o mais comum, talvez, na nossa sociedade, ah, até brasileira, sim. né, que o, o povo brasileiro é muito trabalhador, acorda muito cedo, dorme muito tarde. Sim. Bem, pessoal, para nós não nos estendermos muito nesse episódio, nós decidimos dividir essa entrevista tem duas partes, então essa conversa incrível com o professor Sérgio Artur vai render um episódio que em breve será anunciado lá no nosso, nas nossas redes sociais. Fiquem ligados porque tem muita coisa boa ainda pela frente no próximo episódio. Um beijão e até a próxima!